0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a 2. Eu sou o Denis Zanini. Eu sou a Priscila Spencer. E o tema do programa de hoje é:
1: Veganismo, Propósito ou Modinha?
0: Roda a vinheta, Panda. Pensadoras e pensadores, sejam bem-vindos ao Pensar a 2. No programa de hoje nós vamos falar sobre veganismo e trouxemos uma convidada muito especial, não é meu amor?
1: É isso aí, nós trouxemos hoje aqui uma chefe especializada em cozinha vegana, a Ingrid França. Ela vai falar um pouquinho sobre veganismo, né? Será que é uma modinha ou será que é um propósito? Ingrid, por favor, se apresenta para nós e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o veganismo. O que que viria a ser o veganismo? Se é um propósito, uma filosofia, uma modinha, uma dieta, enfim...
2: Então vamos lá, vamos desmistificar e simplificar um pouquinho o veganismo. Então vamos me apresentar rapidinho. Meu nome é Ingrid França, tenho 26 anos, sou jornalista e chefe de cozinha por formação e atualmente me dedico à parte de confeitaria vegana e cozinha inclusiva. No meu último workshop eu deixei bem claro aos meus alunos uh, que o veganismo, é infelizmente, é algo uh, que tem muita, muito preconceito, passa por muito preconceito. Uh, e é visto pela sociedade de uma forma bem equivocada né? passa por de muitas deturpações então o veganismo, acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né? não é uma dieta não é a dieta da lua, não é a dieta dos 21 dias uh, não, não é, é, a é dieta só do... é, exatamente, não é só uma questão alimentar né? o veganismo, ele busca excluir na medida do possível e do praticável é algo que vocês vão encontrar na internet principalmente no The Vegan Society né? é, que é o significado do veganismo então busca excluir na medida do possível e do praticável toda a exploração animal toda a crueldade animal, seja através da alimentação da vestimenta ou de qualquer tipo de consumo, tá, então cosméticos enfim, até a parte de entretenimento também, então o primeiro tabu aí que a gente pode falar não é dieta, é um, uma forma de viver é um hábito de vida, é uma filosofia
1: perfeito é, Ingrid, por favor, me esclarece uma coisa. É, hoje se, vem, é, se, se fala muito em veganismo e espiritualidade. O que, que tem a ver o veganismo com a espiritualidade? O, que, que, isso, o que, que é ser vegan? É vegano que fala, não é isso? O, vegano. É ser vegano. o que vem a ser, ser um vegano e ter talvez um lado espiritualizado mais aflorado? É, só para frisar que a gente está falando de espiritualidade, não espiritismo, não estou falando de religião nem de doutrina, espiritualidade no sentido do autoconhecimento e de ter uma vida mais a, a, autoconsciente, né? com, com a consciência mais aberta.
2: Então, na verdade, o veganismo, por ele excluir né, a questão da exploração animal... Então, tudo aquilo que precisa ou é derivado do animal, ele também carrega a energia daquele animal. Então, é visto dessa forma. Então, você vai consumir uma carne, mas uma carne que foi abatida. Então, tem o sofrimento daquele animal na carne. É uma questão energética. Muitas pessoas podem achar bobagem, de repente, até dar risada e do outro lado e falar... Tá, mas e eu com isso? não sou eu que estou sofrendo, é exatamente, é, eu acho que a questão é justamente essa, você não está sofrendo, mas é um animal que também tem ciência, que também tem sentimentos, que também sofre dor e que você está ingerindo, então você está consumindo praticamente um cadáver, né, então aí vai, vai dar opinião de cada um, eu acredito muito nessa questão energética e pra mim uh, não consumiria nada relacionado, como não consumo nada relacionado com uh, esse tipo de, de finalidade,
1: né, com crueldade animal. É como se você absorvesse a energia daquele animal dor, sofrendo, né? A dor. Então exatamente. você está ingerindo uma dor ali energética daquele animal. De todo o processo do abate, enfim, né? De toda a exploração que é gerada é, dos animais, né? Interessante que outro dia eu estava assistindo a entrevista com a Mônica Medeiros. Ela é médium, né? E ela é, também tem a, a parte espiritualizada. Também não come carne. E ela estava dando uma palestra e um ouvinte né, perguntou para ela se é, o fato de não comer carne, a pessoa seria mais suscetível, né, teria mais facilidade de ter uma, uma, uma consciência mais aberta, de ser uma pessoa mais é, autoconsciente. Né? E ela, ela simplesmente respondeu assim, parem para pensar né, como o ser humano quer ser um ser evoluído comendo um outro, comendo um animal, né, comendo, matando e comendo um animal, isso me fez refletir muito, porque realmente a gente está comendo um ser, né, então como você consegue realmente pensar em evolução nesse sentido? É, é uma
0: prática que mantemos desde a idade das cavernas, né, e que nos coloca numa mesma condição de, de hábito nos, nos, nos últimos 10 mil anos, né, uma coisa que temos em comum, embora temos vários outros recursos atualmente, né
2: deixar bem claro é que falar de alimentação é uma coisa que exige cuidados né? a alimentação ela marca a história da nossa sociedade como um todo, a cultura de um país a tradição familiar, então assim todos nós temos os nossos hábitos alimentares é, ou tradições que nós seguimos dentro da nossa casa, então é, passar por mudanças ou a fazer análise de hábitos de vida é uma coisa que, que exige atenção, a gente não pode simplesmente apontar o dedo né, e levar para o lado preconceituoso, né, do, justamente do pré-conceito, né, gerar um pré-conceito e não conhecer, então acho que é o, o, o interessante quando a gente conhece melhor e tenta entender então acho que essa questão energética é, é uma coisa muito válida de se falar então tentem começar a, a pensar, né? é bacana eu estar consumindo uma carne, então um animal que foi abatido que passou por sofrimento porque a gente imagina às vezes as, va as vaquinhas ali né uh, ali no pasto e tudo mais e acho que elas vão morrer e dali vai sair a carne não é dessa forma como é feita né então eu acho que as pessoas poderiam pesquisar um pouco mais e tentar entender como é feito como é que a carne vem parar na nossa mesa
0: com relação à, à prática do veganismo a partir de que ano ela começou a ser mais popularizada. Porque o, o vegetarianismo já existe há muito tempo. É mais antigo. É mais antigo. Mas o veganismo, nós temos ouvido falar, talvez nos últimos 10 anos, mais presentemente nos últimos 2, 3 anos. Você tem exatamente alguma data que seja emblemática com relação à prática do veganismo?
2: É, aqui no Brasil realmente algo bem recente, né, eu cheguei a citar no início do The Vegan Society, né, que é a sociedade britânica vegana, ali tem todas realmente as informações desde quando foi cunhado o termo vegano, né, e realmente surgiu através uh, do vegetarianismo, né, então dentro da sociedade vegetariana... Uh, houve ali uh, pessoas que realmente já não estavam mais consumindo nem os ovos e muito menos o leite e aí passaram a ter uma dieta diferenciada aonde realmente uh, originou-se uh, a sociedade vegana ali tem realmente as datas, essa questão uh, mais aprofundada sobre o termo, sobre quem realmente cunhou esse termo e a partir daí, uh, todo, todo o aprofundamento do veganismo ali principalmente na Europa aqui no Brasil realmente é recente, a gente vê Uh, agora com né, o advento da internet com as redes sociais, a gente sabe que isso está sendo melhor propagado mas é como eu falei, é algo ainda com muitas deturpações, com muito preconceito e, e é extremamente importante que a gente sempre uh, possa propagar as assim, informações para que as pessoas possam adquirir uma melhor consciência do veganismo
1: acho que tem que pesquisar e entender o que realmente vem a ser o veganismo né? porque como a Ingrid falou, tem muitos preconceitos né, formados até comentei isso no último podcast, né, amor? Que a gente, eu dei como dica justamente a Lord Vegan, que é da Ingrid. E falei um pouco também do meu preconceito, né, sobre veganismo antes de assistir ao workshop, né, sobre confeitaria vegana, onde eu pude experimentar um chantilly vegano delicioso feito por ela. <risos> e que, assim, é saborosíssimo, né? Não perde em nada o sabor com relação ao outro, que tem o ovo e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de você vivenciar, de você pesquisar, de você experimentar, né? E não formar preconceitos antes de conhecer, eu acho que, como tudo na vida.
0: É. Mas, a Ingrid, queria perguntar o seguinte: acho que a questão da alimentação, para quem quer se tornar vegano ou evitar comer carne, é o mais difícil, porque você não consumir maquiagem ou medicamentos testados em animais. Eu acho que é mais fácil, entre aspas, né? Ou se divertir, buscar entretenimento com animais em circos em zoológicos, só você não ir, é mais simples. Mas a alimentação faz parte do nosso dia a dia. O que, que você recomenda para pessoa que já tem essa conscientização, já sabe do sofrimento dos animais, quer entrar no veganismo, mas ela tem muita restrição porque gosta do churrasco, gosta de queijo, gosta de ovo, enfim. Ela quer é, entrar no, no mudar o hábito alimentar dela, mas não sabe por onde começar. O que, que você pode recomendar para essa pessoa?
2: Eu, quando conheci o veganismo, eu também me sentia um peixinho fora d'água, né? Então, uh, para mim era tudo muito novo. E para as pessoas, é como eu falei, se é recente no Brasil, né, é novo para todo mundo. Quando eu citei sobre a questão da, da carne no prato, não é só a questão da carne, é a questão também do leite, é a questão dos ovos e tudo aquilo que deriva dos animais, né? Então, a gente tenta evitar... Uh, então, no caso, tenta evitar, não, o vegano ele abole totalmente, né? Então, no caso para vocês que querem passar por essa transição, que chegaram a uma consciência de não, não vou consumir nada que tenha exploração e crueldade animal, seja na minha alimentação, seja na minha vestimenta, no meu entretenimento ou qualquer tipo de consumo. Na questão alimentar, então, eu realmente indico para que vocês possam uh, pesquisar mais a respeito, começar a fazer as substituições do leite de vaca pelos leites vegetais, que é algo que às vezes as pessoas acreditam e falam, ah, mas é, você vai tomar água, é aguado. E, e, e os nutrientes? Onde vai estar o cálcio e o ferro? Vocês vão conseguir encontrar os mesmos nutrientes também nas oleaginosas, também nos grãos, também nos cereais. Então, o leite de vaca pelos leites vegetais. A questão da proteína, a gente consegue encontrar na veia. A aveia tem um valor proteico, assim, sensacional. Não só isso, mas a proteína de soja também, ela consegue substituir maravilhosamente a, a nossa carne, né? Uh, que as pessoas estão acostumadas a comer, uh, e enfim, tem uma infinidade de, de ingredientes que a gente pode substituir, que na nossa cabeça, no primeiro momento, pode parecer muito estranho, uh, ou de repente, ah, mas isso não, não vai ter o mesmo sabor, eu tô acostumado a comer certas coisas, não, não vai ser por aí, mas eu acho que quem realmente está com vontade de mudar e passar por essa transição... Não vai encontrar dificuldades, porque nós temos aí ingredientes muito bons para substituir e conseguir encontrar todos os nutrientes possíveis e imaginários que a gente consegue, que tem aí na alimentação dita como normal, como comum.
0: Tem, basicamente, substituição para tudo, né? Eu, eu já vi receita de hambúrguer com a base de soja, né? Carne de soja. Enfim, acho que é a questão de procurar. Imagino que no YouTube você sim. encontre diversas ah, receitas sim. que você possa fazer. E acho que também é uma grande oportunidade de negócio você sim, abrir... Sim restaurante especializado em comida vegana, doceria especializada em comida vegana, fornecedor desse é. tipo de produto, né, e até lugares para, sei lá, café, fazer happy hour, com base no público vegano. Então, acho que para quem quer se inserir nessa nova cultura, nessa filosofia, pode também usá-la como uma oportunidade de negócio. Afinal, é um público que está se formando, crescendo, é, não sei se você tem algum número Ingrid com relação à prática do veganismo no Brasil, da quantidade de, de adeptos é, mas com certeza é algo que vai crescer cada vez mais né?
2: Ah, com certeza, acho que é, é como eu cheguei a, a comentar eu acho que todo chefe de cozinha ele deveria é, estar é, estudando sobre outros hábitos alimentares também sobre a questão da cozinha inclusive então a gente vê também quantas intolerâncias alergias e sensibilidades infelizmente né, vem tomando conta então, a gente uh, vê, vê muitos empreendimentos aí uh, já aderindo né, ao cardápio com opções veganas. Então, isso é extremamente interessante. Eu acho que a gente está passando por um momento revolucionário. É um momento de revolução, é um momento em que as pessoas... Estão tentando aceitar melhor a questão do veganismo, né? E a minha intenção é justamente essa: de propagar os meus workshops não só por uma, por uma questão gastronômica, não só passar receitas, porque a gente até brinca, passar receita é fácil, Isso. né? Você vai passar ali a medida, é só olha, faz assim. O Google. Exatamente. É, então, assim, passar receita é muito fácil sobre qualquer coisa, seja de comida, de remédio ou até dar conselhos, né? É, eu, eu, então por isso que eu, os meus workshops eu sempre tento simplificar ao máximo o veganismo para que as pessoas possam ter um olhar diferenciado sobre isso. É, e quem sabe também abrir um empreendimento com essas opções, como a gente vê aí é, muitos muitos restaurantes, muitos locais é, com nome, né? Em nome, com nome no mercado. Uh, com um grande nome no mercado, e que já estão aderindo uh, ao, às opções veganas. Então, a gente precisa realmente ter uma inclusão geral, seja ela através do veganismo, seja através das intolerâncias, enfim. Agora, questão de número que você tinha citado, né? Eu cheguei a, a publicar, quando eu abri a minha página do Lord Vegan, uh, relacionado aos números né, de adeptos ao veganismo no Brasil, depois eu posso até dar uma pesquisada rapidinha aqui, mas, obviamente, está crescendo muito, é um tema que realmente está sendo muito falado, é, você também falou em relação a, aos vídeos, né? Então, assim, a gente encontra inúmeras páginas já especializadas, tem canais no YouTube sensacionais. Lógico que a gente tem que saber absorver o que, que é bom pra gente, o que não é, tentar ver... O... O que é bacana, né? Porque infelizmente tem algumas páginas e ou alguns vídeos que não são tão legais assim. Como né? tudo, tem que fazer um filtro, Exatamente. Né, então a gente também tem que agir aí como um filtro da internet e ver, mas assim, a gente já tem uma gama bem interessante de conteúdo a respeito disso. E também, é, só ressaltando, entrem no The Vegan Society para vocês conhecerem melhor a história. Eu acho que vale a pena. Vale esse investimento de alguns minutos ao invés a gente estar tá consumindo alguma bobagemzinha, falando fofoca, alheia, né? Aquela coisa né, meio básica, assim, que a gente acaba vendo. Então, vamos tentar investir um pouco para tentar diminuir o máximo de intolerância. Né, A gente aqui, obviamente, o objetivo não é levantar bandeira do veganismo, não é uma bandeira política, não é uma bandeira social, não é uma bandeira cultural, mas simplesmente apresentar para vocês, acho que a, o propósito é apresentar a vocês isso e aí daqui pra frente vocês possam pesquisar, mas ter uma visão diferenciada e menos preconceituosa e intolerante quanto essa, essa questão do, do veganismo aqui no, no Brasil
1: agora, né? É mais uma possibilidade de buscar uma forma alimentar melhor, né? de se cuidar, de cuidar não só, é, como a Ingrid falou, não é, só um, não é só alimentação, não são só alimentos, né? cuidar de você, da, da sua alma, da sua essência. E, Ingrid, como existem nas religiões, em filosofias ou em doutrinas, sempre tem um lado mais extremista, né, que leva um pouco mais é, é, a ferro e fogo. Então, por exemplo, no veganismo também existe, existem essas pessoas que são mais extremistas, no caso de, ok, não comer carne, nem os derivados, mas de não tomar vacinas ou de não fazer outras coisas que possam prejudicar a saúde, ou não existe isso? É como em qualquer movimento, né, a gente tem as pessoas ali que,
2: que vão pensar de uma forma diferente, ou aplicar o veganismo de forma diferente. Então, dentro do movimento vegano, nós vamos ter os abolicionistas e os pragmáticos, né. Eu não tenho nada contra os abolicionistas, deixo bem claro que sou pragmática... É, na verdade é só uma forma diferente de aplicação, tem o mesmo objetivo que é a excluir né, a exploração e a crueldade animal, o objetivo é o mesmo, somente a forma de aplicação que é diferenciada e a forma, na verdade, como vê também essa questão revolucionária, de adequação, aceitação, enfim. Eu acho que não é através de, de formas radicais que nós vamos conseguir a mudança, né? Como eu falei, falar de alimentação é algo que exige atenção. A gente não pode simplesmente uh, exigir que uma pessoa se torne vegana, que ela simplesmente tire ali hábitos alimentares que ela já está acostumada. É uma, uma responsabilidade individual, né? Eu acho que eu deixei bem claro isso na minha aula. Eu não estou aqui para transformar ninguém em, ve em vegano. Eu estou aqui justamente... Para apresentar um conceito e daqui para frente vocês uh, tomem as rédeas e vejam o que é melhor para vocês. Então a gente não. É né, o propósito também desse podcast. A gente não tá aqui para é, incitar, olha, vocês têm que ser veganos. Não. É uma responsabilidade individual. Ser ou não ser vegano, ser rico, ser pobre, uh, ser de esquerda ou de direita, isso não transforma ninguém em ser de luz, pelo contrário, acho que uh, a gente pode tentar ser melhor do que a gente era ontem ou do que a gente era alguns minutos atrás, acho que o caminho é evolução, mas é uma responsabilidade individual e acho que cada um tem que analisar suas próprias ações, ver se está gerando consequências positivas né, para si próprio, para a sua primeira casa, que é o seu organismo, se você está se alimentando direito, se você tá tendo uma alimentação bacana para você, se as suas ações estão é, gerando consequências positivas também para quem está à sua volta, para os animais e para o planeta como um todo. né? Então eu vi no veganismo essa forma também de, de mudar um pouco o mundo à minha volta. E, e, obviamente, tendo novas escolhas, criando novos hábitos e gerando resultados positivos, não só para mim, mas para todos que estão à minha volta, principalmente os animais e ao planeta.
1: É isso aí. Eu acho que vale você, cada um, pensar, voltar para si e ver o que é melhor, né? O que é melhor para cada um. Acho que se você conseguir refletir e trazer para você o que é melhor para você, com certeza você vai refletir em melhoria para os demais, para a sociedade e para o mundo.
0: E aí, acho que só para terminar, queria fazer uma, uma pergunta para a Ingrid, né? que há quanto tempo ela é adepta do veganismo e o que, que você sente de diferença com relação à saúde, disposição, vitalidade, sono, concentração, se isso é algo que você percebe ao longo desse tempo desde que você uh, passou a adotar o veganismo
2: só 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 ressaltar né a gente costuma às vezes analisar como eu falei né o primeiro tabu quebrado o veganismo não é dieta mas as pessoas falam ah mas é uma alimentação saudável então é somente uma alimentação saudável não né a gente acabou de, de explicar para vocês que vai além da alimentação mas por que, que é vista como saudável justamente porque ela é rica em frutas verduras e legumes cereais grãos enfim então, nós temos realmente uma alimentação Onde nós conseguimos extrair todos os nutrientes uh, que a gente precisa para viver, né? Eu não gosto muito de falar sobre a questão da nutrição, justamente porque eu não sou nutricionista, né? Não, não vou ficar citando sobre valores nutricionais aqui tão aprofundadamente, mas assim, eu posso dizer que depois que eu conheci o veganismo, uh, que eu consegui ter essa minha consciência, foi uma responsabilidade minha individual... A minha saúde realmente melhorou muito, uh, as minhas substituições, né? Eu consegui fazer de uma forma tranquila, fazendo os meus testes, errando muito na cozinha, porque acho que o barato da gastronomia é justamente esse, você ir pra cozinha, errar, tentar de novo, errou, tentou de novo, até você realmente conseguir chegar num resultado bacana, em algo saboroso, em algo que agrade aos olhos também. E principalmente, né, substituir essa questão do, dos insumos sem uh, ingrediente de origem animal, né? Então, assim, eu posso dizer, é, por experiência própria, mas é algo individual, que realmente a minha saúde melhorou muito, os meus hábitos mudaram de, de uma forma muito positiva, e hoje eu, eu posso dizer que eu vivo com, a, com felicidade em todos os sentidos, algo que realmente eu não conseguia encontrar quando cons, consumia... É, ingredientes de, de origem animal, ou seja, consumindo também energias uh, de abate, de exploração, de crueldade. Então, hoje eu consumo uma faço uma alimentação que é livre, que é isenta e que tem uma energia bem positiva para mim e para todos que estão à minha volta.
1: É isso aí, gente. Então a gente aprendeu um pouquinho mais sobre veganismo, desmistificando o veganismo, né? A gente entendeu que não é só uma, não é só a alimentação, é um propósito de vida, é uma filosofia e um hábito de vida. E para quem quer aderir ao veganismo, né? É lógico que como tudo na vida é um processo, não pode ser da noite pro dia, como a Ingrid bem mesmo é, explicou. E vamos as nossas dicas, amor. Ingrid, só para encerrar antes das dicas, você tem algum recadinho para os nossos ouvintes?
2: Ah, o recado que eu sempre falo, para quem quer se aventurar na gastronomia, é, quem gosta de cozinhar e quer testar alguma coisa vegana, eu acho que é super válido, testem, sejam chefes, todos nós somos chefes de cozinha, vamos parar de, né, de glamourizar... A gastronomia de uma forma geral, acho que não é por aí, acho que a alimentação, como eu falei, ela faz parte da sociedade, ela faz parte da, das nossas raízes, então acho que todos nós somos chefes, todos nós temos que dar uma de louquinho na cozinha mesmo, fazer os testes e quem sabe aí mais pessoas sendo adeptas, né, e podendo substituir de uma forma positiva para o planeta de uma forma geral.
0: Faça seus contatos também.
2: Claro, claro. Então, para quem quer acessar, arroba lordvegan2018 ou arroba ingrid.franca com dois A's no final.
1: E quem quiser aprender mais com a Ingrid, ela sempre tem aí na sua agenda alguns workshops falando sobre introdução e confeitaria vegana, os docinhos maravilhosos. Né? Quem quiser aprender mais e também degustar os docinhos, hum, então, só seguir certeza. a Ingrid e ficar de olho na agenda dela aqui em São Paulo.
0: Vamos então às dicas aleatórias.
1: Roda a vinheta.
0: Chegamos ao dicas aleatórias, aquela parte do programa em que eu e a Pri damos dicas desconexas que não tem nada a ver com o tema do nosso programa, do nosso podcast de hoje. Meu amor, você vai no que qual vai ser a sua dica aleatória de hoje?
1: A minha dica de hoje, amor, é especial para mulheres.
0: Opa! <risos> nada, a sardinha, nada
1: Nada contra os homens.
0: A para as mulheres <risos> novamente.
1: Nada contra os homens, mas eu vou dar uma dica super bacana de uma coaching especializada né, em, em coaching para mulheres, que é a Juliana Nunes, com a Dream Coaching. Ela é uma super profissional, já tive a oportunidade de assistir palestra com ela E também já tive a oportunidade de fazer uma sessão de coach com ela E assim, é bem maravilhoso porque nós como mulheres nessa rotina maluca do dia né, Principalmente quando somos mães, somos empreendedoras, dona de casa Enfim, temos várias funções aí atreladas no dia a dia a gente vê um pouco perdida em meio a essa, esse mundo VUCA maluco e a Juliana ela tem uma proposta super bacana né, de coaching nesse sentido para mulheres, que é, é para a gente se encontrar dentro da gente, né? Encontre-se em você, que é um processo de autoconhecimento que ela fornece com várias ferramentas, inclusive tem até numerologia pitagórica, e dentre outras ferramentas, é claro, ela é super é, especializada, ela é master em alguns processos, né? Já fez várias especializações... Inclusive na parte do segredo, aliás, segredo não, sagrado feminino, né? Que fala muito da menstruação, da TPM, da conexão da mulher com as fases da lua, né? Que nós, somos, nós temos as quatro as quatro fases, aliás, somos como a lua, né? Temos quatro fases durante um mês, né? Que é aí o período de menstruação, pré menstruação, ovulatório e, enfim, vale muito a pena para quem tem interesse em se conectar mais com o Sagrado Feminino, eu super recomendo a Juliana Nunes da Dream Coaching. E aí, amor, qual é a tua dica?
0: Antes de passar para a minha dica, como é que a gente faz para ter acesso a esse conteúdo da Dream Coach? Amor, ela tem site, tem redes sociais?
1: Opa, tem site, é Dream Coach, dream de sonho, né, dreamcoach.com.br e também nas redes sociais tem o Instagram, tem o Facebook aliás, o Instagram dela bomba de várias stories com muitas dicas legais também Dream Coaching acessem lá
0: maravilha, antes de passar para a minha dica aleatória, dois recadinhos para você que está aí com o ouvido colado no radinho <risos> Radio, o radinho, a pilha a lenha é, primeiro, siga-nos siga nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, basta você digitar lá Pensar a dois, dois numeral, e também faça parte do Clube do Pensar. É a assinatura, você assinando o Clube do Pensar, fazendo parte do Clube do Pensar, você vai ter acesso a uma newsletter com conteúdo exclusivo com a nossa curadoria, vai poder participar dos nossos eventos mensais. Que começaremos a realizar a partir agora do segundo semestre, e também contribui para a expansão e melhoria do Pensar a Dois por exemplo, a compra de novos equipamentos a, o início do nosso programa no Youtube, enfim, é há uma o série
1: lançamento do nosso livro.
0: Exato, o lançamento do nosso livro há uma série de projetos que você pode nos ajudar fazendo um financiamento financiamento, meu amigo, que é o preço de um cafezinho R$ 9,00 por mês, amor.
1: Nossa, amor, acho que eu nunca vi um financiamento tão barato, hein?
0: <risos> é baratinho, R$ 9,00 por mês, você faz essa contribuição, ao pensar a dois, e tem acesso a, todas, a todos esses bônus, a todas essas benesses. E a minha dica aleatória, para concluir, é uma série do Netflix muito bacaninha, que estreou recentemente, é, chamada Areia Movediça. Embora eu até agora não tenha encontrado sentido entre o título e o enredo, é uma série que vale a pena assistir, é curtinha, são apenas seis episódios, de mais ou menos 45 minutos cada um, uma série sueca, que é uma coisa curiosa também, que conta a história de uma garota envolvida numa chacina. O grande X da questão é saber o grau de envolvimento dela, se ela foi a mentora, crime, se ela apenas foi uma, um, uma cúmplice se ela foi uma vítima e tudo ali fica é meio nebuloso, você vai tendo acesso à parte das histórias por meio de flashbacks então é uma história muito bem construída com boas atuações, atores jovens extremamente talentosos e vale a pena assistir, então procure aí no seu Netflix pelo Areia Movediça e divirte-se vale fazer aí uma mini maratona aí no final de semana é isso, meu amor?
1: É isso aí, gatinho. Então, vamos nessa?
0: Vamos nessa. Um beijo, um abraço e um aperto de mão.
1: Um beijo e até o próximo Pensar a Dois.